0: E aí, pessoal, beleza? Estamos aí online mais uma vez, segundo episódio aí do Cinecast, o podcast da Ciri Investimentos. né? Eu sou o Daniel Barbosa, fundador da Ciri Investimentos, e temos a presença de quem?
1: Eu sou o Bernardo Machado, (risos) estou aqui como fundador também da da Ciri Investimentos, e hoje a gente está começando a utilizar um host aqui no podcast, que é a Júlia. Fala aí, Júlia.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, host do podcast. Vamos começar.
1: É isso. Então, pessoal, a gente hoje quer falar sobre ETF, que são fundos negociados em Bolsa, basicamente. Então, foge um pouco daquela realidade das corretoras, da gente ter que negociar o um fundo, propriamente dito, numa corretora específica. Né? Esses fundos, eles podem sofrer transferência de custódia e tudo mais, não fica dependendo exclusivamente do emitente. E... O mais interessante desses fundos é que, como o nome mesmo já diz, eles são fundos de índice, então eles se mostram como uma alternativa para a pessoa entrar no mercado de no mercado financeiro, né, nos investimentos, de uma maneira um pouco mais diversificada, sem a necessidade de montar uma carteira, propriamente dita, ali, analisando diversas empresas. Né, você consegue, comprando uhum. uma cota só, já ter uma diversificação.
0: É bacana exemplificar a questão do ETF, né? Porque é, o cara que nunca vou falar em ETF. O que, que é o ETF? É, no inglês é exchange Trade funds, né? Fundos que a gente pode negociar em bolsa. Esse basicamente é o significado ali, né, Bernardo? E é, eu gosto de dar um exemplo bem interessante aqui para é, o cara entender, uma, uma analogia, né? É, a gente está usando o Spotify para fazer a gravação e o Spotify ele tem Uh, os trend topics né <risos> sertanejo vai lá trend Topics do sertanejo aí ah, dentro do trend Topics do sertanejo tem o que Gustavo Lima uh, tem Mário Mara Mariza e Mariano né o ETF basicamente é, é um trend topics do Spotify só que são os são as, as ações mais, nego- as, mais que são mais negociadas em bolsa é a mesma coisa né você compra o pacote você acessa aqui aquele ali o seu trend topics né das ações mais negociadas na Bolsa de Valores, e aí você tá dentro da renda variável, você tá dentro da Bolsa de Valores, só que você não precisa ficar se preocupando com, ah não, eu não vou abrir a playlist do Gustavo Lima, eu não vou abrir a playlist do Moés Mariano, não preciso ficar olhando qual música eu vou escolher ali, né? Então, você pega o pacotão, esse pacotão, ele já vem tudo, né? E a vantagem que a gestão é passiva, né? A gestão desse pacote aí é passiva.
1: Exatamente. E assim, é, foi bom esse exemplo, né? Eu nunca tinha parado para ver desse jeito, Daniel, mas assim, se a gente for parar para observar, existem as opções de ETFs que são nichados, né? eles estão focados em um setor. Então, por exemplo, você tem ETF só de Small Cap, você tem ETF só de empresas voltadas. Para a nossa geração, dos millennials, você tem ETF de ESG, você tem ETF voltado à água. Então, isso seria como se fosse essa playlist aí de sertanejo, funk, eletrônica. Só que a uhum. gente também tem os ETFs que são ainda mais generalistas, né? Que eles são, por exemplo, as melhores músicas de 2021. Então, <risos> vai misturar ali é. tudo. Vai misturar... Hits, o...
0: Hits de 2021.
1: <risos> é, exatamente. Então, você vai ter ali a mistura de todos os tipos de setor do do mercado financeiro, que aí a gente poderia botar como se fosse um S&P 500, que são as melhores, as 500 melhores ações. A gente poderia botar os índices da Nasdaq, o BOVA11, enfim, todos esses ETFs que eles vão pegar simplesmente as melhores. Não depende se é siderurgia, se é commodity, se é petróleo no geral, assim, bem específico, se é setor do varejo, enfim vai botar ali simplesmente porque são as maiores empresas. Sim.
2: Gente, então pensando na, em quem está começando, né, é muito interessante até justamente por essa questão de tipo dessa ideia dos três né, tipo de serem os melhores que vocês estão
1: falando. Uhum.
0: É, é bom demais porque a pessoa ela começou começou a investir. Ela vai fazer o que? Ah, eu quero um investimento conservador. Ele começa o quê? No num, na renda fixa, né? É, num tesouro, um tesouro nacional ali. O cara vai num é algo que é bem mais conservador, só que é, aquela coisa né? O camarada ele pode ter muita segurança só que ele não vai ter uma rentabilidade, né? E aí, quando ele começa a entrar para renda variável, ele vai começar a ganhar essa rentabilidade um pouco maior, né? Porque é aquela ideia da renda variável, né? Você pode perder tudo que você investiu, mas você pode ganhar infinito. Então, o primeiro passo que muita gente dá quando entra na renda variável é através do ETF, porque você não precisa ficar analisando a empresa, não precisa ficar preocupado com, com a gestão, ah, a gestão da empresa está boa, está ruim, não, você pega o pacotão. Né? Outro exemplo que eu dou, por exemplo, é, para os ETFs, é imaginar aqueles navios, de, aqueles navios cargueiros gigantescos, né? ele é grandão, porque tem vários containers de vários, vários países do mundo, cheio de containers, como ele é grande, ele é pesado, ele não se movimenta muito. Diferente de uma canoa, por exemplo, a canoa, ela, ela sofre muito a movimentação das ondas, né? Porque é pequenininha, é leve. Essa é uma ação, por exemplo. Uma ação isolada, ela sofre muita oscilação ali do mercado, né? Porque é, é, é um, você tem que analisar a empresa, tem que verificar se essa canoa tem uma estrutura boa, se essa canoa tem uma madeira boa. E Já o um navio grandão, você não precisa estar preocupado com onda, não precisa estar preocupado com... É, né? eventos do mar ali, né? Nessas ondas, porque é porque é grande, porque tem muitos. O ETF é a mesma coisa, né? Você não precisa estar preocupado com a individualidade da empresa. Você comprou aquele pacotão e pronto. Então essa é uma alternativa muito bacana para quem tá começando a entrar na bolsa de valores, pensando um pouco de um pouco mais rentabilidade, né?
2: Entendi.
1: Bem e legal. Falando dessa questão da, da volatilidade também, é aquela A canoa ela sofre muito mais com as ondas, mas ao mesmo tempo se ela chegar ao ponto de não quebrar, se não ter algum problema que realmente impeça a, a chegada dela ao destino, ela vai ser, vai chegar muito mais rápido do que o navio. Então, uhum. a, a ideia de crescimento, né, como o Daniel falou, lógico que ela vai sofrer volatilidade no meio do caminho, vai ficar sofrendo com as ondas, mas ela também vai alcançar aquele valor objetivo muito mais rápido. né? Então, vai nesse sentido. E ainda falando com aquela analogia das playlists, é. Você, pô, em questão de praticidade, na hora de você entrar nos investimentos, pô, a Júlia mesmo sabe disso. A gente fez uma viagem e ela simplesmente teve o trabalho de escolher pontualmente cada música que ela queria botar na playlist em relação ao ambiente que a gente estava. Só que você fazer isso, existe trabalho, você tem que analisar. Então, é, seria como se você Exato. estivesse escolhendo cada ação para sua carteira. Enquanto o ETF, uhum. ele... Vai te ajudar, por exemplo, numa festa a agradar todo mundo. Então, você simplesmente pega ali, como eu falei, né? As top hits ali, põe, com certeza, vai tocar uma música que uma pessoa específica não gosta, que a outra não gosta, mas assim, no geral, a festa vai estar vai tá sendo acontento. Exatamente. E o, e o DJ, é, ele já é um cara especialista. Ele, com certeza, não vai jogar uma playlist <risos> qualquer. Ele vai...
0: Uhum. Indicar
1: e escolher minuciosamente cada música que vai tocar, tendo em vista o objetivo dele. Então, assim, para gente amador, vamos dizer, para o pessoal que está começando ainda, que não é um cara técnico, propriamente dito, é muito mais simples ele escolher uma playlist qualquer e agradar todo mundo da festa, um ETF, ou do que ficar, pô, se dando o trabalho de escolher, dedo a dedo ali, a música que vai tocar.
0: É, é acho muito bacana, duas características, né? que distinguem os os ETFs dos fundos tradicionais. né? A primeira delas é que os gestores vão ajustar essa composição das ações dentro desse grande pacote, dentro desse grande navio, né? de modo que sejam empresas que acompanhem, né? que elas consigam seguir de forma mais fiel possível o índice que aquele ETF está ligado. Né? Então, essa questão dos gestores eles fa- é, é, realizarem as trocas, aliás, se essa empresa não está performando bem, ah, essa outra está performando de forma interessante, para fazer esse equilíbrio e esse ETF realmente acompanhar o índice ao qual ele está atrelado, é uma característica muito bacana do ETF. Né? É, outra coisa que é bacana do ETF também é que eles são negociados no pregão da bolsa, normal, como se fossem ações. Você vai lá e você bota o ticker ali IVVB11. Aí você escreve lá ivb 11 S M A L L Mal 11. escreve lá direitinho no Home Broker e aí você é, realmente faz ali a aquisição do seu do seu ticker, do seu pacotinho ali, diretamente no Home Broker da, da sua corretora.
1: Exatamente. E essa questão da da gestão passiva, ela também traz outras vantagens. Por exemplo, a taxa de administração desses fundos geralmente são bem inferiores aos fundos listados nas corretoras, os fundos desenvolvidos pelas corretoras em si. E ainda tem uma situação, esses fundos não cobram taxa de performance. Uma das piores coisas que existem nos fundos de banco é essa taxa de performance. Eles escolhem um indexador, por exemplo, um fundo de ações, ele vai usar como benchmark o Bovespa. Então, se esse fundo extrapola a rentabilidade do índice Bovespa, ele já vai te cobrar, às vezes, até 20% de taxa de performance, o que, que é um absurdo. Então, na verdade, se o fundo for muito bom, ele vai superar o mercado, só que você vai perder 20%. E se ele for muito pior que o mercado, você vai estar tomando prejuízo. Então, assim, é, o ETF, às vezes, ele se mostra também interessante por isso. Ele vai estar sempre na mesma rentabilidade do mercado. No caso desses índices de de bolsa de valores mesmo, que
0: nem o Baba 11, o IVVB11, enfim. Aí tu tu tocou num num detalhe interessante, né? a questão de de taxas. né? Aí fica a pergunta. Quanto que a gente paga de imposto de renda no ETF? (risos) Esse é um grande problema aí, que o ETF, pessoal, você paga... É, em cima dos seus lucros, né? A porcentagem em cima do que você obteve de lucro. Sei lá, de você... É, de mil reais investido, passou a mil Você lucrou quinhentos reais, por exemplo. Né? Esses quinhentos reais, você vai ser tributado em cima disso. Né? Conforme a tabela. Né? Do, do imposto de renda. Então, em cima, em cima do lucro.
2: E aí, pra quem tá começando, para quem tá começando, isso acaba sendo muito ruim, né?
0: É, aí que tá, né? Depende, né? <risos> Porque aquilo que eu falei, são os dois lados da balança. Você coloca um peso na balança que é o quê? Ah, eu não preciso me preocupar com a empresa, outro pe... do outro peso, do outro lado, um pouquinho das taxas, né?
2: Não, não, eu sei, eu sei, eu quis dizer, esses fundos que dizer, Nesses... para esses fundos que as taxas são muito muito, muito altas, acaba sendo ruim, né, esses fundos de banco. Ah, né?
0: sim. Uhum. Que
2: aí acaba, para o cara que está começando, pesa bastante.
0: Exatamente.
1: Exato, e ainda falando sobre imposto de renda aí, e a questão que a Julia levantou dos bancos em si, a gente ainda tem uma situação que existe uma coisa chamada efeito comicotas. E esse efeito, ele não incide nos ETFs. Então, o ETF, o Daniel falou muito pertinente que a gente vai pagar imposto, só que tem uma situação, que ele acaba sendo um pouco pior do que as ações, porque as ações, existe lá o teto de isenção, então, se você negocia menos de 20 mil no mês, você não paga imposto. Lembrando que não é lucro, é negociação não é 20 mil de lucro. Se você movimentar 20 mil em vendas, você vai pagar imposto sobre lucro. Mas o ETF, ele só só, só incide o o imposto de renda nele no momento em que você vende. Já os fundos de banco, você tem esse efeito come cortas que você já tem uma perda o imposto de renda na sua rentabilidade durante o seu período de estada, vamos dizer assim, no no fundo. Se você estiver rodando o fundo ali, por exemplo... Ah, é um fundo que eu quero montar minha aposentadoria com ele. Você vai sofrer a incidência do imposto de renda até o momento que você resgatar e, no momento de resgate, você também vai pagar mais imposto. Então, o ETF, ele só vai te recolher imposto no momento de resgate, o que facilita muito a vida do pessoal na, na hora de montar a rentabilidade da carteira. Uhum.
0: Tipos aí de Tipos de ETFs, né? É, pô, ETF é bacana justamente por, por conta que existem vários navios aí, várias playlists, né? E e pô, hoje em dia tem ETF de criptomoeda, né? É, tem, ETF, tem ETF dos índices brasileiros índices das bolsas norte-americanas, né? Tu um, foi lembrando aí, Bernardo, pode ir complementando. Pô. É exatamente, tem de commodities, né? De papéis de renda fixa, Cara, tem uma variedade muito grande de tipos de ETF aí que o camarada pode escolher, né?
1: Sim, exatamente. Eu até cheguei a comentar com, com o Daniel, por exemplo, lá no, nos Estados Unidos, né, esse mercado ele já é bem mais aquecido do que a nossa bolsa aqui. Por exemplo, no Brasil em si, se eu não me engano, a gente chega a ter 66 ETFs só. Já lá nos Estados Unidos, esse número passa de 500, passa de mil, uhum. se não me engano.
0: Uhum. É, passa de mil, passa de mil.
1: Exato. E assim, lá a gente tem umas especificidades, assim, muito chega a ser bizarras, né? Por exemplo existe um ATF lá que tenta replicar o empoderamento feminino. Então, é uma, é uma, é uma, é uma, uma, uma parada bem exótica, assim, bem exclusiva, é, porque, porque ele, tenta, ele só compra empresa em que o conselho é majoritariamente feminino. Então, uhum. assim, vai muito da, da perspectiva né, da pessoa. Por exemplo, isso ajuda também na, na hora de você entrar no mercado muito obscuro ainda, no mercado muito incipiente. Por exemplo, existe um ETF lá que ele está posicionado no mercado de cannabis. Então, por exemplo, cara, você pensar em analisar uma empresa de cannabis deve ser uma coisa muito difícil, hum? os fundamentos devem ser muito difíceis, porque... Muito complexo, Aham. né? Exato, é um mercado novo, não é uma coisa muito divulgada, tem muito problema com legislação ainda. Então, se você acredita, por exemplo, que esse mercado, no geral, vai crescer no médio prazo, às vezes é muito mais fácil você comprar o ETF de Cannabis, que é o MJ, do que você, por exemplo, estudar os fundamentos da Canop, que é uma empresa norte-americana que é voltada para fumo. Porque às vezes você investe em em uma empresa específica e ela tem uma concentração do mercado dela num estado que não libera a utilização de cannabis, e aí você vai perder tudo simplesmente por causa de uma questão legal. né Já, já o ETF ele vai ter diversas outras empresas.
0: Bernardo, O ETF, ele paga dividendos ou não? É. <risos> é a preocupação do, do cara que quer dividendos. Sim. Pensando no dividendo
1: é, Essa questão entra também naquela nossa ideia ali que a gente estava comentando sobre o imposto de renda, o ETF tem esse problema, né? Ele, principalmente no Brasil, ele não paga dividendos no Brasil. Ele pega os uhum. dividendos das empresas e reinveste para manter, para fazer a manutenção ali da, da composição da carteira. Então o, o investidor ele acaba ficando preso à simples valorização daquele título. Ele não consegue receber renda passiva no, ao longo do caminho. Então Querendo ou não, inevitavelmente, ele só vai realizar o lucro dele quando ele uhum. vender esse ETF, então ele vai ter que pagar aquele imposto de renda. Uhum. Não é igual uma ação que você pode simplesmente rodar para o resto da vida, que ao longo dos anos você só vai aumentando aquela posição e ela vai te dando cada vez mais dividendos, fazendo a roda girar.
0: É, o interessante também outra característica com relação aos dividendos. né? No Brasil não se paga dividendos por ETF lá nos States, eles pagam dividendos é, pelos ETFs de forma proporcional né a posição dos cotistas né e lembrando que os, os ETFs americanos no, no Brasil ah Daniel, mas eu quero comprar o IVB11 que é o é o atrelado da bolsa americana não filho você não vai receber dividendos
1: exatamente, continua <risos> é, sendo Brasil. não recebe
0: não, não, não. exatamente <risos> continua sendo o Brasil, também é sendo americana viu mas é bacana porque pô você o ETF é o primeiro passo ali do investidor que quer adentrar a Bolsa de Valores. Né? Eu, por exemplo, particularmente, dando um exemplo Sim. ali, é, eu realmente... O primeiro, o primeiro passo que eu dei dentro da Bolsa de Valores, dentro do home broker da minha corretora, quando eu comecei a investir, foi isso. Foi através de ETF. né? É, ETF, o Eu comprei realmente o VVB11, né? porque é dolarizado. Comprei o BOVA11, que é o da Bolsa de Valores brasileira. Né? Então... Para começar a entender essa, esse mundo. Aí, claro, eu fui pesquisar. Eu entrei lá no, no, no BOVA11. Quero ver quais são essas principais empresas que o BOVA11 é, é, coloca né, nesse grande pacote. Aí eu comecei a ver as empresas isoladas. Né? Essa empresa que ela performa bem. Essa aqui, não. Aí eu comecei a realmente estudar. Né? Igual a gente defende ali na Síria Investimentos através da análise fundamentalista. Né? E realmente eu comecei a tirar do pacote aquelas grandes empresas, ali, comecei a estudar um pouco mais a respeito delas, entender como é que funciona a gestão, a administração. E aí foi realmente o momento em que eu decidi estudar as empresas e entender a análise fundamentalista de forma mais aprofundada. Né?
1: Sim, e o que eu acho importante também né, levar de lição em relação a esse tema é o seguinte, eu mesmo fui começar a investir em ETF nos Estados Unidos por, através de um fundo de investimentos da XP. né? Como eu tinha dito sobre uhum. o mercado de cannabis, eu tinha visto lá o um lançamento de um fundo cannabis na, na XP, tal do trem de cannabis. Aí eu olhei aquilo lá e caraca, <risos> maneiro, vai dar certo. E dei uma estudada né, em relação ao mercado, propriamente dito, quais eram os empecilhos de crescimento, o que podia dificultar a alavancagem desse mercado aí. E analisando ali, fiz um investimento ok, legal, só que depois de um tempo eu comecei a estudar sobre investimento no exterior e eu pensei assim, cara será que existe um gestor de fundo brasileiro que ele analisa as empresas de cannabis dos Estados Unidos para fazer investimento? Aí eu, pô, pode ser que sim, né? mas acredito que não, fui lá olhar no que que investe esse fundo, porque os fundos tem um prospecto ali que mostra exatamente a composição da carteira dele. né? Onde ele pode investir, o quanto que ele se posiciona em cada setor. Aí eu fui olhar, o fundo simplesmente comprava o tal ETF-MJ. Era simplesmente isso, o fundo só comprava esse ETF nos Estados Unidos. E aí eu estava tendo uma situação de investir em um produto que eu seguiria a tabela regressiva de imposto de renda. Então, provavelmente, eu teria que esperar dois anos só para poder pagar os 15% e eu ainda estaria sofrendo com cotas E detalhe, meu investimento não estava dolarizado, meu investimento estava no Brasil, estava uhum. em real. Então, a minha iniciativa foi sacar esse dinheiro e mandar para os Estados Unidos. Então, isso daí é uma outra questão que eu acho importante a gente falar aqui, que o Daniel falou, ah, eu investi em VVB11 porque seria como dolarizar um pouco a minha carteira. Em parte, com certeza aquele fundo vai replicar a rentabilidade dos Estados Unidos, mas o seu dinheiro ainda está no Brasil. Então, se der algum problema aqui, o seu dinheiro já está aqui. É, exatamente. Você não mandou esse dinheiro para os Estados Unidos. Uhum. Então, ao invés de comprar, por exemplo, o IVVB11, por que não comprar IVV lá na Bolsa Americana? Eu também estava com aquele uhum. ETF chinês, do mercado chinês na minha carteira aqui.
0: Então, é o China 11, né? O isso, do Brasil é o China 11
1: exatamente.
0: e o da, da, MX, da carteira chinesa M MX. É.
1: E aí eu pensei, ué, por que, que eu vou comprar China 11 se eu posso comprar a MX? Por que, que eu vou comprar Gold?
0: Diretamente.
1: Na corretora. É. Exato. Eu vou e,
0: inclusive, é, é, a MX, por exemplo, ela entrega, ela entrega dividendos, né? Você é recebe claro. dividendos investindo por fora, investindo de forma externa, né? em ETFs,
1: né? exatamente então acho que a maturidade, é bacana. a maturidade ela vem exatamente nesse caminho né o ETF ele serve para te mostrar os produtos de maneira geral mas depois você tem que buscar a liberdade como o Daniel falou
0: exatamente
1: o próprio ETF de criptomoeda né o Hash 11 por exemplo tem ETF uhum. aqui no Brasil que é só de etéreo por que essa pessoa não compra a moeda
0: é. <risos> pois é, <risos> é. diretamente
1: Exatamente, Chico. É claro,
0: é os dois pesos, duas medidas, né que a gente estava falando desde o começo do podcast. É, você opta por ser mais, algo mais confortável, você assim, não precisa se preocupar diretamente como eu vou fazer esse investimento, e em contrapartida você não recebe todo, até, todas as vantagens de investir diretamente né, numa ação ou comprar diretamente criptomoeda né, é, lá, no, lá no pacote, na fabricante, né? se <risos> eu posso dizer assim.
1: É. É, Mas,
0: por exemplo, no Brasil, como é que a gente faz para investir em ETF? Primeira coisa, o cara tem que ter conta na corretora, né? Aí, tendo conta na, na corretora de valores que ele, ele gosta, ali, que ele acha interessante, que promove mais benefícios para ele, ele entra no Home Broker, acessa lá. É, o Home Broker, que para quem não sabe, o Home Broker é o, é, o, é o canal que liga o investidor à Bolsa de Valores, né? Pra ali você pode fazer as suas operações, né? No Brasil tem mais de 80, ca- 80 casas né, que, você per- que permitem esse processo. Né? É, e aí, na hora que você vai escolher alguma delas, é importante você considerar os principais as aspectos né, com relação a custo de operação, é, variedade de opções de investimento, né, a, quanti- a qualidade da plataforma de negociação, e isso, principalmente acesso e suporte para tirar dúvidas, alguma coisa que tem algum problema na hora que você vai fazer a operação ali no home broker. Né? Aí, Beleza. Geralmente vai ser solicitado para você, caso você não tenha uma conta em uma corretora, o um CPF, seu CPF, identidade, porque, né, é opera, opera, dinheiro, então é importante que você tenha o seu registro ali correto, correto na nessa corretora, né? E aí é, você vai escolher o ETF favorito ele conforme os seus critérios, né? E aí fez ali a operação, comprou pronto, você já tem esse ETF na sua carteira esse pedaço de ETF é seu, e aí, lembrando sempre que o ETF, ele está dentro da parte de renda variável, né? dentro dos tipos de investimento de renda variável, então, ele vai sofrer com oscilações, aí você tem que realmente estar tá preparado, só que como eu falei, as oscilações, elas não são tão sentidas no ETF, como você sente em, em comprar uma ação isolada, né? isoladamente ali, então, é o grande navio, porém, é o primeiro passo para você entrar na renda variável, e é o que a gente super recomenda na Cira Investimentos, que você realmente dê esse passo, não fique só na renda fixa. né? É, porque a renda variável, ela, ela sim promove muita segurança, desde que você saiba o que você está fazendo. Né?
1: Exatamente. E o mais importante né, de, de lição, que eu acho que acho que é o caso a pessoa entender, é que o ETF é só a porta de entrada, né? não, é, não é o final. Então, não fica na zona de conforto, de, ah, tá bom, já estou investindo em ETF, ok. Porque, como eu disse, né por exemplo, os investidores que compram ETF em criptomoeda, eu entendo, de repente, o investidor ele enxerga que, que é um momento de entrar nesse mercado, não tem tempo ou meios para aprender especificamente como negociar uma criptomoeda, quais são os riscos envolvidos, e aí ele simplesmente quer se expor aquele mercado e compra um ETF, tudo bem. Só que algumas coisas importantes do do mercado de criptomoeda, como a a descentralização do dinheiro e essa questão da tributação, você não vai ter no ETF, porque criptomoeda, em relação à tributação, você tem o teto de 35 mil de negociação por mês, como tem nas ações aquele de 20 mil. E, ainda assim, a gente tem a questão da descentralização do dinheiro. né? A ideia da criptomoeda é você tirar a mão do Estado do seu dinheiro. Se você compra um ETF, você não tem moedas. Você tem uma cota de um fundo que compra as moedas. Então, é aquela ideia, né? Se as chaves não são suas, as moedas também não são. Então, por exemplo, como a gente viu na Guerra da Rússia, pessoas utilizando criptomoedas para fazer negociações financeiras, você não consegue fazer isso usando um ETF. Como a bolsa lá da Rússia, se não me engano, ficou mais de um mês fechada. Então, numa situação dessa, o investidor que pensou em uhum. se expor ao mercado de criptomoedas para não sofrer esse tipo de problema em momentos de crise, ele não vai estar, tá, como posso dizer, se tornando antifrágil ao Estado. Porque ele está com o dinheiro dele preso na Bolsa uhum. de Valores.
0: Pois é. É, é. Tipo assim, resumindo, né? A nossa a nossa o nosso podcast, o nosso episódio. A, a Júlia tem mais algum. Alguma adenda aí?
2: Não, então, é, é isso mesmo, né? É, basicamente, pelo que eu tô entendendo aqui da conversa da, de vocês, a gente tem que pensar nos ETFs como uma porta de entrada, né? Uhum. Uma porta de entrada e, e para o cara que não, que não saca muito de investimento, não entende muito, ele, é, uma, é um convite para ele começar a estudar mais, né?
0: Exatamente. É, e, e resumindo é isso, né? O ETF, ele é essa porta de entrada. Você falou muito bem. Né? E é bacana que o camarada também, ele procure conhecer o ETF, procure estudar, né. e como sempre, tudo que a gente recomenda, inclusive no curso da Cine Investimentos, a gente dá todos esses exemplos, a gente inclusive é, fala mais a respeito do ETF, profunda um pouco a respeito de cada característica, né? de cada é, é, peculiaridade né? dos ETFs. É, o podcast é resumido, né? querendo ou não, a gente está só jogando as ideias aqui, porém, se você tiver interesse de conhecer mais, a gente vai realizar o segundo lançamento aí da turma do curso Ciro Invest, e lá você consegue realmente aprender com profundidade, e não somente nos ETFs, né? você realmente vai aprender a investir, vai aprender a fazer essa análise das empresas, né? e poder investir de forma consciente, e de forma inteligente, como a gente sempre fala, né? investimentos para todos.
1: E antes de de finalizar aqui, né, a gente também tem o hábito de citar né, livros que a gente acha interessante, Uhum. E, o, uma coisa que eu acho, um livro que eu acho interessante do espectador aí poder acessar e ler, e é um livro rápido, coisa de um mês ali, dá para terminar tranquilamente, é o Investidor de Bom Senso. Ele fala muito sobre investimento em fundos de índice e ele cita também um, um dilema né da, da grande família lá que tinha todas as ações da Bolsa de Valores Americanas. E aí, essa família, ela como ela detinha todas as ações do mercado... Ela, basicamente, era dona do ETF, é como se ela fosse o ETF diversificado. Então, ela sempre ganhava o mercado, a rentabilidade do mercado. E aí, algumas pessoas, nas suas individualidades, individualidades, no seu egoísmo ali, começaram a buscar gestores externos que recomendassem câmbio de, de ações entre a família. Então, por exemplo, um tio trocava mais ações de commodity com o sobrinho que tinha mais ações de varejo. E aí eles foram mudando a composição da carteira e no final disso tudo, a família perdeu. A família, no geral, perdeu, porque ainda tinha a taxa do gestor que dava essas dicas. Então, o, o investidor em si, ele se ele procura estudar muito, se aprofundar muito em algumas coisas, alguns detalhes não muito importantes, no final ele só está pagando mais taxa. Então, isso é uhum. essa, esse feeling é muito importante que o que o livro passa. Mas é isso aí, vamos finalizar aqui. né? Vocês encontram a gente lá em arroba Ciro Investimentos. Excelente. O meu, o meu também é Bernardo Machado com 2,6 O Daniel fala aí onde que ele é, se encontra.
0: Daniel S. Barbosa, oficial no Instagram.
1: Isso aí, tem a DZ Studios também. É,
0: que é e... a... o, braço a da... <risos> o braço armado aí da. O braço armado da Ciro Investimentos.
1: Exato, e fala aí, Gira, se despede aí.
2: É isso, gente. Foi ótimo. Aprendi bastante aqui com vocês. E vamos para os próximos.
1: Onde que, onde que a gente se encontra, Júlia?
2: Ah, o meu, o meu arroba no Instagram é Júlia com dois as, underline Vieira com dois Ais.
1: Beleza, é isso aí. Excelente. Valeu, pessoal. É isso. Aguarde a gente no próximo episódio.
0: Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigada.